0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin.
1: Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam serdecznie w audycji Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Witam słuchaczy, witam Wojciecha. Witam Państwa, witam Cię Robercie. Życie przynosi bardzo wiele wydarzeń, o których moglibyśmy mówić i skomentować. Nie o wszystkich się nam dzisiaj uda ale zapewne kilka przed nami. Zacznij, Wojciechu od swojej.
0: Ja trafiłem na bardzo ciekawy artykuł, który przedstawia sprawy migrantów z granicy białoruskiej trochę w innym świetle. Otóż pokazuje jakby kulisy tego wszystkiego, co się dzieje z tymi ludźmi jeszcze przed przybyciem tutaj. Mianowicie okazuje się, że różne organizacje, na przykład Polska Misja Medyczna, która... która tworzy, że tak powiem, pomoc dla tychże ludzi, rozmawia też z nimi i okazuje się z ich właśnie badań, z ich rozmów, że dużo z tych ludzi to nie są jacyś fundamentaliści, którzy pragną tutaj zmieniać życie, a na przykład, jeżeli chodzi o Syryjczyków, są to ludzie, którzy uciekają przed wcieleniem do reżimowej armii strach przed rządami religijnych fundamentalistów, to przeważnie ludzie, którzy uciekają z Afganistanu. No i oczywiście fatalna sytuacja ekonomiczna, bezrobocie, brak perspektyw powoduje, że ludzie ci płacą często spore pieniądze, żeby ktoś przerzucił ich przez granicę właśnie do Europy, bo jak wiemy Polska jest dla nich takim etapem przejściowym, można powiedzieć. Natomiast właśnie obozy te przejściowe dla tych osób, są to obozy, w których mieszka po 6 tysięcy osób, po 10 tysięcy osób w strasznych warunkach i co ciekawe, wielu z tych ludzi żyje w takim troszkę błędnym kole, bo z jednej strony zapłacili kupę pieniędzy za to, żeby się tu dostać i częściowo powoduje w nich to wstyd przed rodziną, która no może w ich jakiś sposób wyśmiewać, że zapłacili pieniądze i niestety musieli wrócić z powrotem na swoje miejsce. Często też mówią o tym, że wiedzą, że ludzie umierają w drodze do właśnie Europy, natomiast takie typowo ludzkie stanowisko mnie na pewno się uda, mnie na pewno się uda, mi się to nie przydarzy. No i właśnie tu polecam wszystkim ten artykuł, jeżeli sobie go znajdą w internecie, bo naprawdę pokazuje trochę inną stronę tego problemu nadgranicznego.
1: Zbyt wielu ludzi obawia się, a rząd tych obaw nie próbuje rozwiać, bo gdyby przeprowadzić rozmowę z tymi, którzy się do nas dostali, to mogłoby się okazać, jaka jest ich sytuacja rodzinna. Mamy też służby, które mogłyby sprawdzić to, jak jest. No Przecież są jakieś służby bezpieczeństwa, jakieś wywiady i wtedy może opinia społeczna zapoznałaby się z faktami, a może też by to pomogło, bo przecież bardzo często słyszymy, że brakuje rąk do pracy. Więc jeżeli to są ludzie, którzy, mówią o tej grupie, która nie ucieka, bo grozi im śmierć, ale ucieka, bo chcą zarobić pieniądze, no przecież takich też potrzebujemy. Wciąż słyszę, że brakuje rąk do pracy, więc może trzeba byłoby sprawdzić, postawić jakieś warunki i przyjmować.
0: Zgadzam się z tym, co powiedziałeś w całej rozciągłości, bo faktycznie rąk do pracy brakuje. Dzisiaj ludzie, którzy współpracują ze mną służbowo, bardzo często mają w swoich ekipach pozatrudnianych Ukraińców, Białorusinów, którzy są no, zadowoleni z tej pracy i bardzo chętnie wykonują swoje zadania. Może faktycznie nie są to zazwyczaj jacyś wykwalifikowani robotnicy, ale generalnie w naszym kraju coraz trudniej o niewykwalifikowanych robotników. No i... Też zdobywają doświadczenie w ten sposób, zdobywają pieniądze na swoje utrzymanie, utrzymanie swoich rodzin. Być może właśnie to by było rozwiązanie. Chcesz pracować? Proszę bardzo, zapraszamy. Nie chcesz pracować? No niestety nie ma tu dla ciebie miejsca.
1: A teraz informacja, bo wiemy, że nasz rząd robi co może, aby poradzić sobie z pandemią. Czy może, czy nie może, to tak jak powiedziałem, robi co może. Ale tu dotarła do mnie informacja, że są już mikrocipy z paszportem szczepionkowym. Czy coś o tym słyszałeś?
0: Jeszcze o tym nie słyszałem, ale to
1: była logiczna konsekwencja. W Szwecji ogłoszono nowe ograniczenia związane z COVID jakiś czas temu. No to wzrosła liczba mieszkańców, którzy postanowili wszczepić sobie w rękę mikrochip z paszportem szczepionkowym. Tak podają miejscowe media. 1 grudnia w Szwecji przyjęto nowe przepisy, które wymagają posiadania paszportu na wszystkich wydarzeniach obejmujących ponad 100 osób. No to teraz mają bilet wszczepiony. Przy okazji mogę powiedzieć, że nie tylko chodzi o samą pandemię. Szwedzi wymienili już noszenie kluczy, biletów kolejowych i dowodów tożsamości na taką wygodę mikrochipa. Słyszałeś o tym, że niektórzy chrześcijanie boją się mikrochipów?
0: A czy teraz jak zacząłeś rozwijać temat, przypomniałem sobie, że faktycznie u nas też pojawiła się firma, która proponuje tego typu usługi. Nie było to związane wprawdzie z covidowym paszportem, ale właśnie oni proponują chip, który nagra kartę płatniczą, czy ewentualnie dokument tożsamości. Można sobie to wszczepić w rękę, w ramię, gdziekolwiek. Natomiast czy tak, ja od razu sobie przypomniałem te wszystkie słowa o przyjęciu znamienia bestii, bo to zazwyczaj się z tym kojarzy. Cóż, każdy ma prawo do swojego osądu sytuacji. No, ja akurat może nie jestem fanem szczepienia tego typu chipów w rękę, natomiast mój telefon doskonale radzi sobie w tym momencie z paszportem covidowym. Telefon i tak mam przy sobie, więc nie widzę większego problemu.
1: To może parę komentarzy, kiedy ta wiadomość pojawiła się na stronie chrześcijanin.pl. Niektórzy postanowili powiedzieć, co o tym sądzą. Niektóre słowa nie są na antenę, ale na przykład osoba, która się podpisuje jako Izabela napisała szybko, szybko, aby ciemny lud się nie zorientował. Osoba o imieniu Basia, chip to znak bestii, dążą do tego, by cały świat go miał. To a propos chipów, nasi słuchacze na pewno mają swoje zdanie, a ten artykuł jest dostępny na stronie chrześcijanin.pl.
0: No cóż, ja rozumiem, że każdy boi się pewnego rodzaju kontroli, ale jeżeli tak by się uprzeć na dobrą sprawę, to nasze telefony mogą powiedzieć o nas naprawdę dużo, więc każdemu, kto widzi tutaj znak bestii, polecam zostawić telefon, odłączyć się od sieci, to samo komputer, bo każda z tych rzeczy może być potencjalnym mostem do inwigilacji.
1: Może i w wielu przypadkach tak jest. Zapraszam naszych słuchaczy na przerwę muzyczną, po której wrócimy i powiemy o kilku wiadomościach, które mogą podnieść ciśnienie albo, jak to woli, wzburzyć krew.
0: To ja skorzystam z przerwy i pójdę
1: po ładowarkę. Radiowy komentarz rzeczywistości. Witam po przerwie muzycznej. Teraz informacja i od razu powiem, dobrze, że nie z naszego kraju, święty Mikołaj jako gej całujący innego mężczyznę. Taka reklama się pojawiła. Jak na święta Bożego Narodzenia, na święta, które napełniają serca dzieci radością, no to teraz te dzieci zobaczą Mikołaja w reklamie, w Norwegii dokładnie i pewnie co niektóre się tym zdziwią. Co sądzisz już o takim postępie?
0: A myślę, że to nie jest postęp, tylko po prostu próba, jeżeli to jest reklama, zwrócenia na siebie uwagi. A reklama ma to do siebie, że potrafi szokować. Myślę, że to bardziej chodzi o szokowanie ludzi przez to próbę jakiegoś zarobku. Nie wydaje mi się to mądrym pomysłem, bo raczej Mikołaj kojarzy nam się z czym innym, zwłaszcza przez Coca-Colę, co też jest reklamą, która troszkę wypaczyła obraz Mikołaja. Bo nie wiem, czy wiesz, że to właśnie Coca-Cola wprowadziła obraz wesołego grubaska ubranego na czerwono, który funkcjonuje w świadomości społecznej. Natomiast no, coś, no ktoś chce szokować. Myślę, że rodzice będą na tyle mądrzy, żeby wyjaśnić dzieciom, na czym to wszystko polega.
1: Będzie coraz trudniej tym dzieciom tłumaczyć. Poczta norweska. To ty bardziej to dziwi. Aktywiści LGBT pochwalili reklamę, no ale znaleźli się też krytycy i bardzo dobrze... Między innymi brytyjski piosenkarz Steve Brookstein, który nazwał reklamę najgorszym pomysłem bożonarodzeniowym ze wszystkich. Bardzo dobrze, że się niektórzy odzywają. Również napisał na Twitterze Norweski Święty Mikołaj potajemnie zdradza panią Mikołaj z facetem. Też wielu innych, nawet z innych krajów się tutaj wypowiedziało. No ale do czego to wszystko zmierza? To zmierza do tego, że święta powolutku, ale jednak mają coraz mniej wspólnego z Panem Jezusem. W poprzedniej naszej audycji, myślę, że pamiętasz, mówiliśmy o tym, jak to Unia Europejska postanowiła również się tym tematem zająć i także chcieli to usunąć. Święto Bożego Narodzenia, a zostawić tylko święto. No to idąc tym tokiem myślenia niedługo, jak to zauważył pewien człowiek, choinkę będziemy ubierać w piwnicy.
0: Może tak być, oczywiście. Myślę, że raczej tutaj Trochę to jest taka wizja bardzo pesymistyczna, oczywiście zawsze może się zdarzyć, natomiast zawsze pozostaje nam kierować się rozsądkiem i po prostu głupot nie włączać, a wtedy będziemy zdrowsi pewnie.
1: Chcę jeszcze zauważyć, że na stronie chrześcijanin.pl można znaleźć ten artykuł, a tam również o tym, jak zaczęto pytać co niektórych o płeć świętego Mikołaja, bo pewna to organizacja chciała ustalić opinię społeczeństwa na ten temat. I spośród zapytanych Amerykanów i Brytyjczyków 70% uznała, że Mikołaj powinien być mężczyzną. Hmm, to świetnie. Także cieszymy się, nadal Mikołaj jest mężczyzną. A teraz powiedz nam, co jeszcze Wojciech Hubasz?
0: Myślę tutaj troszkę z polityki trochę nam bliższej. Mianowicie wiemy o sytuacji, która dzieje się na granicy Rosji i Ukrainy. I otóż pani Marine Le Pen, liderka Zgromadzenia Narodowego, obiecała ostatnio na łamach Rzeczypospolitej, że jeżeli wygra wybory, we Francji, a startuje na prezydenta, to zapłaci za polskie kary, które nałożyły na nią CUE w związku z łamaniem praworządności. Lepę ma również nadzieję na stworzenie, wraz z partią tutaj Prawo i Sprawiedliwości wspólnego frontu, nazwanego Zjednoczenie Narodowe, które będzie walczyć właśnie z Unią w obecnym kształcie. Może walczyć to może duże słowo, ale właśnie ta pani twierdzi, że. Zostaliśmy podzieleni przez właśnie komisje różnego rodzaju i komisja europejska jak snajper strzela osobno do każdego z nas polski węgiel, ale kiedy się zjednoczymy będzie to dla niej o wiele trudniejsze. To są słowa właśnie pani Lepe. Obiecuję, że jeżeli uda się wygrać jej te wybory odblokuje Polsce środki z funduszu odbudowy. No i właśnie tak jak mówiłem spłaci te kary, które nałożyła na nas TSUE. Jednocześnie pytana o Ukrainę w kontekście właśnie Rosji, stwierdziła, że nie sądzi wprawdzie, żeby Putin zrobił taki błąd, ale generalnie tutaj ona raczej widzi, że Ukraina niby ma prawo przystąpić do NATO, ale jednak znajduje się raczej w strefie wpływów Rosji. I w tym kontekście jeszcze Bild, niemiecka gazeta, stwierdziła, że Rosja planuje zająć około 2 trzecich terytorium Ukrainy, Tutaj to są informacje, które uzyskali od swoich informatorów. Podają, że od kilku dni Kreml straszy, że wojna z Ukrainą jest nieunikniona i jeżeli jej rząd nie porzuci rzekomych planów odbicia okupowanych przez Rosję terytoriów Donbasu, to będzie musiała interweniować. Tutaj zauważamy, właśnie Rosja stawia warunek, żeby Ukraina nie mogła przystąpić do NATO, żeby właśnie nie mogła się skierować w stronę Unii Europejskiej. Oczywiście ten artykuł był pisany około tygodnia temu. Teraz mamy już nowe fakty, bo spotkanie Joe Bidena z Putinem wskazało, że jeżeli Rosja będzie za bardzo tutaj, że tak powiem, robić taką politykę agresywną, to Biden rozważa możliwość wraz z Niemcami ograniczenia przepływu gazu przez Nord Stream i cóż, chciałbym to skomentować w ten sposób. Dla mnie kojarzy się to bardzo jednoznacznie. Przypomina mi się tutaj Jałta, przypomina mi się tutaj Teheran, kiedy mocarstwa dzieliły Europę i dzisiaj trochę smutny los Ukrainy, która raczej będzie miała duże problemy, żeby wstąpić do NATO. Rosja próbuje też ograniczyć Polsce rozmieszczenie broni dalekiego zasięgu i broni defensywnej. Natomiast Amerykanie chcą mieć spokój w Europie, więc prawdopodobnie przystaną na każde plany Rosji. No, pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że nie powtórzy się znowu zimna wojna i żelazna kurtyna, którą niektórzy nasi słuchacze na pewno jeszcze pamiętają.
1: W tej całej sytuacji jest jeszcze taki jeden aspekt, że chrześcijanie żyją w każdym z tych krajów, a my jako chrześcijanie jesteśmy jedną rodziną. I ciekawe, czy to też pojmujemy, że w Rosji są nasi bracia i siostry, na Ukrainie są nasi bracia i siostry i oni teraz stoją przed ogromnymi dylematami, bo niektórzy z nich będą w wojsku, niektórzy będą strzelać do, może do siebie nawzajem. Nie chcę mówić o stronie teraz politycznej, tylko chcę powiedzieć, jakże to jest Trudne, bo kiedy trwają takie rzeczy, to chrześcijanie też się dzielą, bo na terenie Ukrainy mieszkają chrześcijanie rosyjskojęzyczni i ukraińscy i oni już w tej chwili patrzą na siebie tak spod oka po tym wszystkim. Nawet się dowiedziałem, tu już jak to się wszystko zaczęło, że przestali ze sobą rozmawiać. Proszę zwrócić uwagę, jak te konflikty w polityce wpływają też na nasze relacje, i na miłość do bliźniego. A myślę też, że Rosja nie zaatakuje Ukrainy. to jest moje zdanie. Na pewno nie militarnie, więc czas pewnie to pokaże. Zgadzam się. Też mi się wydaje, że na razie jest
0: to tylko pochukiwanie celem uzyskania przez Rosję dodatkowych możliwości. No, wszyscy tutaj politycy i obserwujący tę scenę polityczną zgadzają się, że Rosja po prostu chce być nadal mocarstwem, które zasiada wraz z innymi przy stole a coraz bardziej jej się to ogranicza, zwłaszcza w kontekście sytuacji na granicy rosyjsko-chińskiej. I cóż można powiedzieć, miejmy nadzieję, że po prostu my jako chrześcijanie będziemy na tyle dojrzali, żeby nie poddawać się tym politycznym aspektom życia w ten sposób, że nastawi nas polityk jednych przeciwko
1: drugich. A teraz e, może tak trochę lżejszy temat. Firma Apple. Jak się okazuje, ja wspominałem w jednej z naszych poprzednich audycji o problemach, jakie mają osoby, które chciałyby pobrać Pismo Święte w sklepie Apple. Oczywiście chrześcijanie zamieszkujący w Chinach bardzo by chcieli pobrać Pismo Święte, ale pewnie nie tylko. No to Apple zamknęło taką możliwość. Nie wiem jak na dzień dzisiejszy, ale teraz już podejrzewam o co chodzi, bo wyciekła umowa Apple z Chinami. Jak pisze serwis AntyWeb, Stosunki na linii Apple Chiny budzą ogromne kontrowersje i są przedmiotem zainteresowania mediów. No i właśnie wyciekają przeróżne informacje czasami do mediów. No i teraz mamy takową, że mieli umowę. Ta umowa dotyczyła pięcioletniego okresu. Została podpisana w 2016 roku. Niektórzy, jak sam autor tego artykułu zaznacza, powiedzą cyrograf regulujący stosunki między korporacją a tym państwem. I już wiemy, jeżeli jest umowa, no to wiadomo, że korporacja na tym zyskała, tak, bo były przeróżne historie i dlatego Apple było wiodącą firmą zachodnią na rynkach chińskich. Zarobili mnóstwo pieniędzy. Autorzy raportu szacują wartość tej umowy na 275 miliardów dolarów. Apple miało Chińczykom sprzyjać, za to Chińczycy mieli sprzyjać firmie Apple. No i jak po zapoznaniu się z taką wiadomością, Inaczej wygląda informacja taka skromna dotycząca nas jako chrześcijan. Dlaczego Chińczycy mają utrudniony dostęp do literatury, do aplikacji chrześcijańskich w sklepie Apple?
0: No tak, no, firma Apple to jest firma, która zawsze umiała robić pieniądze. Zresztą to widać po cenach ich sprzętu, a i też właśnie w tym świetle, Okazuje się, dlaczego wszyscy mają problemy z procesorami, a firma Apple nie nie ma. No, rynek chiński procesorowy jest rynkiem dosyć dużym, a jestem w stanie to zrozumieć, bo dla nich to jest tylko biznes, a ktoś ma po prostu przez to kłopot.
1: A teraz zapraszam naszych słuchaczy na utwór muzyczny, po którym wracamy i będzie część trzecia, ostatnia. Radiowy Komentarz Rzeczywistości Audycja Radia Chrześcijanin Witam ponownie. Jesteśmy w trzeciej części audycji Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Wojciech już ma dla nas kolejną wiadomość. Tak. Internet doniósł, że noblistka
0: została skazana na więzienie. Wyrok został wydany na podstawie fikcyjnych oskarżeń. Mianowicie chodzi o to, że obalona przez wojskową juntę demokratyczna przywódczyni Mianmy, noblistka Aung Sun San Kyi została skazana na 4 lata więzienia za podżeganie do buntu i łamanie restrykcji epidemicznych. Tak poinformował rzecznik właśnie hunty Zan Mitun. Przeciwko liderce toczy się kilka innych postępowań, w których jest oskarżona m.in. fałszerstwa wyborcze, korupcję, nielegalnie posiadane krótkofalówki, naruszenie tajemnicy państwowej. I za wszystkie te zarzuty grozi Sun Kai kilkadziesiąt lat więzienia. No cóż, jak widzimy Nagroda Nobla nawet i docenienie przez cały świat tejże działaczki 76-letniej już w tym momencie nie przyniosło żadnych efektów. Hunta wojskowa przejęła władzę. Tutaj dwie rzeczy mnie bardzo smucą, bo o ile rozumiem podżeganie do buntu, no bo przeciwnicy polityczni zawsze mogą się uciec do tego. Natomiast oskarżanie kogoś o łamanie restrykcji epidemicznych i skazywanie za tą, że sprawę na dwa lata więzienia, to uważam, że to jest troszkę nieciekawe zachowanie i tutaj nasuwa się myśl, że każda rzecz może być wykorzystana przeciwko nam, jeżeli tylko ktoś się odpowiednio uprze. Natomiast no, miejmy nadzieję, że świat... Przypomnij sobie o tejże pani, którą wyróżnił tak znaczącą nagrodą i troszkę pomoże. Natomiast mieszkańcy bardzo protestują, tutaj donosi dziennik, że mieszkańcy protestują przeciwko takiemu działaniu. No, przejęcie władzy przez juntę wojskową zawsze po prostu jest sprawą trudną i nieciekawą.
1: Ta pani otrzymała pokojową nagrodę Nobla, a tutaj mamy żołnierzy, którzy doszli do władzy i oni rządzą ten kraj to wcześniej nosił nazwę Birma. Może to w większości naszym słuchaczom będzie łatwiej sobie przypomnieć o takim kraju. Co tam się dzieje, jeśli chodzi o chrześcijan? Również źle, dlatego że już informowaliśmy na antenie Radia Chrześcijanin parę tygodni temu, że żołnierze plądrują, ostrzeliwują i okupują kościoły. Wielu chrześcijan zmuszono w ten sposób do porzucenia dotychczasowego życia i ucieczki do dżungli. Także chrześcijanie proszą o modlitwę, są cały czas narażeni na trudy wynikające z tego, że nie podobają się kuncie wojskowej. Tamtejsi chrześcijanie, którzy są nastawieni pokojowo, jak widać, armii nie przypadli do gustu. Jeżeli już mówimy o o prześladowaniu chrześcijan na świecie, to chciejmy wrócić do Europy, bo jak się okazuje, w Europie również nastają trudne czasy dla chrześcijan. Okazuje się, że są takie kraje, gdzie chrześcijanie wcale już dobrze się nie mają. Pojawił się raport, który zidentyfikował Wielką Brytanię jako jeden z najtrudniejszych miejsc dla chrześcijan w Europie. Chodzi o zaskakujący wzrost antychrześcijańskiej nienawiści Raport ten został opublikowany z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka 10 grudnia i ujawnia 70% wzrost antychrześcijańskich przestępstw z nienawiści w Europie. Dodam, że w latach 2019-2020, ciekawe co to będzie, jak jeszcze ten rok podliczą, od razu powiem, że są jeszcze inne kraje, w których chrześcijanie stoją przed najpoważniejszymi wyzwaniami dla swojej wiary, Czyli oprócz Wielkiej Brytanii to Niemcy, Francja, Hiszpania i Szwecja. A na czym polega w Europie prześladowanie? Mamy przestępstwa z nienawiści, które obejmują wandalizm, podpalenie kościołów, budynków chrześcijańskich, profanacje cmentarzy, fizyczne ataki na chrześcijan oraz ograniczenia wolności religijnej, wolności słowa i praw rodzicielskich. Czy to nie jest zadziwiające?
0: No, zdawałoby się Wielka Brytania, kraj taki rozwinięty, tolerancyjny, no, okazuje się, że ta tolerancja jest chyba trochę fikcyjna.
1: Komisja Europejska chce wprowadzić zmiany w jednym z tekstów założycielskich Unii Europejskiej w celu silniejszej walki z przemocą wobec kobiet, osób LGBT i innych mniejszości. Tak sobie czytam na pewnym to anglojęzycznym portalu i tam Politico twierdzi, że widział projekt planu, Komisja zamierza zatwierdzić kryminalizację mowy nienawiści i przemocy za pomocą ogólnounijnych przepisów. Przepisy umożliwiłyby Komisji wysuwanie przepisów mających na celu karanie nadużyć wobec osób LGBT w internecie poza nim, ale również będzie kryminalizacja pewnych poglądów, w tym, które mają chrześcijanie. Na przykład, kiedy to chrześcijanie chcą się modlić z kimś, kto mówi, że źle czuje się jako lesbijka, jako gej, to będzie podlegało już po tym pod ogólnounijne przepisy, bo do tej pory w Anglii trwa dyskusja i już tysiąc przywódców brytyjskich podpisało się, że nie mają zamiaru rezygnować z modlitwy i są gotowi pójść do więzienia za modlitwę o tych, którzy takiej modlitwy potrzebują i chcieliby uporać się ze swoim pociągiem.
0: Jedną rzecz, która się tutaj nasuwa, no to fajnie, Unia wprowadzi sobie taki przepis, tylko jak to się ma do prawa poszczególnych krajów. Bo na razie jeszcze jest taka sytuacja, że prawo danego kraju stoi nad prawem unijnym. Prawo unijne wyznacza pewne kierunki, natomiast jeszcze trzeba dostosować prawa poszczególnych krajów. Oczywiście rozumiem, że Wielka Brytania może zrobić tak. Nie, nie może, bo Wielka Brytania należy do Unii, więc nie ma o czym gadać.
1: Tak, to dotknie pozostałych krajów i nasz. Komisja, jak czytam, oczekuje, że zmiany te no, będą trudne i będą w kolizji z rządami w Warszawie i Budapeszcie. Liczą się z tym, że to nie będzie takie proste.
0: No, może się okazać, że nasz rząd, który czasami bywa trochę niepopularny, może w tej sprawie być bardzo użyteczny.
1: Chciałbym powiedzieć odnośnie jeszcze tego ucisku chrześcijan w Europie. W Szwecji chrześcijanom pracującym w systemie opieki zdrowotnej grozi zwolnienie za korzystanie z wolności sumienia. W Polsce jeszcze wolność sumienia jest. Chodzi o to, że lekarz wciąż ma prawo odmówić pewnych czynności, które kolidują z jego sumieniem. I jeszcze osoby duchowne mają możliwość powiedzenia, że to podlega tajemnicy spowiedzi, ale już takie głosy są w Europie, żeby odebrać takie prawa osobom duchownym i też odebrać takie prawa, które polegają na powoływaniu się na swoje przekonania, również w systemie opieki zdrowotnej.
0: To jest bardzo trudny temat, bo z jednej strony Myślę, że tu nie można generalizować, tak, bo jeżeli zagrożone jest ludzkie życie, to obowiązkiem lekarza jest ratować takie życie, jeżeli ktoś po prostu Chce przeprowadzić zabieg aborcyjny. No nie każdy lekarz się zechce na to zgodzić, zwłaszcza jeżeli to nie jest kwestia ratowania życia, na przykład matki, tak? Bo są takie sytuacje, gdzie ciąża może zagrażać bezpośrednio życiu matki. I tutaj jestem w stanie zrozumieć lekarza, który może powiedzieć Słuchaj, no sorry, ale moje sumienie mówi, że nie. Myślę, że w tym momencie znajdzie się inny lekarz, który te życie uratuje natomiast jeżeli chodzi o duchownych. Ja mam takie spojrzenie na tą całość, że tutaj dużo złego zrobili hierarchowie Kościoła Katolickiego, którzy po prostu wprowadzali pewne przepisy, które, które ludziom przeszkadzały, wprowadzali swoje prawo niekoniecznie zbieżne z prawem Pisma Świętego, z prawem Bożym i to się teraz zaczyna odbijać, gdzie te kościoły niestety są opuszczane przez ludzi, bo bo sytuacja jest taka, jaka jest.
1: Tak, ale tutaj to już wchodzimy trochę w inny temat. Wrócę jeszcze tylko na chwilę i na koniec. To nie dotyczy tylko aborcji, bo chirurg może mieć za zadanie obcięcie pewnej pani piersi, bo ona chce być mężczyzną, albo usunięcie innych narządów i wtedy nie może odmówić, bo już taka historia miała miejsce. Lekarz się sprzeciwił w pewnym to kraju i miał potem kłopoty. Także jest to troszeczkę szerszy temat. Dobrze, a na koniec to mamy temat. Ponad 300 naukowców chce dostępu do wewnętrznych badań firmy Meta. Teraz już wiemy, kto to jest. Przypomnę, Facebook. Na temat wpływu social mediów na dzieci. Bo jak się okazuje, ci naukowcy zajmujący się psychologią, technologią i zdrowiem opublikowali pewien list do Marka z Zatroskani tym, co się wyprawia, jeśli chodzi o najmłodsze pokolenie. To chyba jakaś iskierka nadziei. Znaczy, ja bym na to spojrzał trochę z drugiej
0: strony. Bo naukowcy są zatroskani, no świetnie, a co oni robili do tej pory? Kiedy teraz zaczynają wypływać różne rzeczy, właśnie związane z Facebookiem, te wszystkie bańki informacyjne, wszystkie reklamy, to dzisiaj paru naukowców chce sobie zrobić po prostu doktoraty, a tutaj myślę, że ważną, ważniejszą rzeczą jest to, co rodzice robią, tak? Czy my jako rodzice. Patrzymy, co to robią nasze dzieci, czym się zajmują, gdzie jest tutaj czas na spędzanie z rodziną, czy na grzebanie właśnie w Facebooku. Natomiast naukowcy, no dobrze, że się obudzili w ogóle, tak?
1: Właśnie o to chodzi, bo prawdą jest, że wielu rodziców nie reaguje, bo jakieś autorytety się nie wypowiadają. No nie oszukujmy się. Czasami jakiś rodzic dopiero reaguje. Jeżeli zareaguje ktoś mądry, ktoś z tytułami, mamy wciąż jakieś zaufanie, że jeżeli coś nie jest zabronione, to jest dozwolone, a jeżeli jest dozwolone, to znaczy, że jest dobre. Więc jeżeli państwo nic nie mówi o zamknięciu Facebooka przykładowo, więc widocznie to jest całkiem okej, okay, więc dzieci sobie korzystają. No jak widać, nie wszyscy rodzice kierują się jakimiś innymi zasadami. I tyle może o trosce Dorosłych, jeśli chodzi o dzieci. Na dzisiaj pragnę już podziękować naszym słuchaczom za uwagę i do usłyszenia w kolejnej audycji.
0: Do usłyszenia.
1: Był to radiowy komentarz rzeczywistości.